0: Schlagkraft, Ausgabe 152. Wir schreiben Sonntag, den 22.3. Sind zusammengekommen diesmal in kleiner Runde und haben uns gedacht, weil wir euch diesmal haben, letztes Mal haben warten lassen bis zum äh, Donnerstag oder Freitag bis die Show kam, machen wir es heute am Sonntag und fassen uns auch relativ kurz, werden wir wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Wir sprechen heute ja. über die drei, vier Neuigkeiten, die sich seit Freitag, Donnerstag getan haben. Wir sprechen über ein, wir haben ein Preview zu Bellator und World Series of Fighting und einmal über die UFC-Show von äh, gestern Abend. Und äh, fangen an mit den News, glaube ich. Und Jonas, wir fangen am besten mal an. Ordentlich oh, das clever. Ähm, es gab eine Pressekonferenz. Ich glaube, es war einmal zu Aldo. Es gab die Aldo gegen McGregor Pressekonferenz. Es gab auch noch eine äh, Cohea gegen Rousey. War das das gleiche? Das Event? Das war
1: das gleiche Event, ja. Okay, und
0: hier auf meinem Zettel steht, ich soll dich darauf ansprechen.
1: <lacht> ja, das äh, ist der Teil, den du nicht vorlesen musst, eigentlich. Aber egal. <lacht>
0: ach so, ähm, ach so. Ähm, dann machen wir das nochmal spontan. Jonas, war eine Pressekonferenz
1: diese Woche? Ja, ist zu Aldo und McGregor. Ach so, ja, tut mir leid. <lacht>
0: Und äh, ich bin mir sicher, du hast die gesehen und wolltest was zu sagen.
1: Das, da hast du zufällig mit Recht. Ich habe die sogar gesehen. Das ist äh, sehr überraschend, dass du das weißt. Und ich wollte da kurz was zu sagen. Nee, also ja, es bitte. ist ja nicht nur ähm, eine einzelne Pressekonferenz. Es ist ja die, wie heißt es, UFC Super World Tour? Tour oder irgendwie sowas. Ich weiß die hatten sich da ja, irgendwie
0: so einen schicken, auch e schicken
1: Namen zu überlegt, ähm, wo sie jetzt äh, eine riesen pressetour machen. Sie haben jetzt in, äh, in Brasilien äh, eine Pressekonferenz gemacht. Ich glaube, morgen gibt es schon die nächste. Und dann zieht sich das durch bis zum 30. oder 31., also bis zum Ende, genau. Ende des Monats.
0: Also ich habe mir das sogar mal durchgelesen und äh, Conor McGregor und äh, Jose Aldo werden auch
1: Länderspiele besuchen, Fußball-Länderspiele. Genau, sie werden offizielle Gäste sein, das heißt die UFC hat ihnen, von ihnen ein Ticket gekauft jeweils vermutlich und die sitzen dann da einfach rum. Genau, sehr repräsentativ. Ich glaube bei Aldo ist es ein Freundschaftsspiel von Brasilien und bei McGregor genau. ist es sogar ein so EM-Quali oder irgendwie sowas. Und sagen, ja, ist sogar deutsche Gruppe, oder? Das mag sein, aber es ist auf jeden Fall nicht gegen Deutschland. Das ist irgendein so Quali-Spiel.
0: So. Wir wäre noch schöner gegen Deutschland, wenn dann, wenn dann da sitzt
1: mit Manuel Schard zusammen. Das wäre natürlich hervorragend, ja.
0: würde Nicht mal vermuten. Aber gut, du wolltest das zu PK sagen. Nee,
1: also es ist halt eine interessante Idee natürlich, sie wollen den Kampf sehr groß promoten. Sie haben in Brasilien angefangen, sie machen dann, sie machen auf jeden Fall Boston, ich glaube, sie machen noch Los Angeles und noch einen anderen Termin in den Vereinigten Staaten und hören dann in Irland natürlich auf. Und die Idee ist natürlich dahinter, dass du einfach mal zeigst, es gibt irgendwie verrückte irische Fans, es gibt verrückte brasilianische Fans und irgendwie alle sind heiß drauf und wir wollen diesen Kampf allen schmackhaft machen. Deshalb hat man natürlich nicht nur den Journalisten der Presse vor Ort das Mikrofon in die Hand gegeben, sondern auch wieder den Fans. Das haben sie ja vorher schon mal gemacht. Das gab es schon irgendwie, ich glaube sogar vor dem Siwa kampf gab es das auch schon mal, dass die einfach McGregor für eine Pressekonferenz nach Brasilien geschifft ge gefahren haben das haben sie halt hier noch, wieder nochmal gemacht, natürlich gab es dann Leute, die irgendwie gesagt haben, ja Aldo, bring ihn bitte um, er soll bitte sterben, du bist der Tollste, bring ihn okay. bitte um, halt dieses... Would you shut the fuck him up? Ja, <lacht> so eine Art, also so, so Geschichten, die dann irgendwie versucht haben, Carmackers Stimme nachzumachen und irgendeinen so Schwachsinn erzählt haben die ganze Zeit, das gleiche wird natürlich in Irland auch passieren dann. Da wird dann wieder. Äh,
0: das wird natürlich noch besser dann, wenn sie versuchen, Jose Aldo Da wird es dann
1: irgendwie, there's only one Conor McGregor-Chance geben ohne Ende und weiß ich nicht was. Also es ist halt, es ist sehr viel Fremdschämpotenzial, wenn du dir so diese Fans anguckst, wie die da so rumeiern. Aber da bin ich ja gerne mit dabei. Nee, eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe da mal eine Ausnahme gemacht. Das ist natürlich immer so ein bisschen peinlich, aber naja, gut, das ist halt die Zielgruppe, die die UFC scheinbar haben will. Und ansonsten war es halt auch eigentlich ganz interessant, weil ähm, du hast halt den ersten Stairdown, den ersten richtigen gesehen, der nicht außerhalb des Käfigs stattfand nach dem, nach dem Kampf und so. Ähm, da gab es natürlich halt die Psychologen, die gesagt haben, oh, McGregor sieht nervös aus und Aldo hat schon gewonnen und weiß ich nicht was. Ähm, über die Psyche der Kämpfer genau. werden wir hier nicht spekulieren, aber es war halt interessant. Natürlich nicht? Generell, ich, ich freue mich halt riesig auf den Kampf, weil beide sind halt eigentlich sehr charismatisch, gerade Aldo auch in der Hinsicht, äh, was man vorher ja nie so von ihm gesehen hat, aber der blüht hier richtig auf. Er kam mit so einem großartigen Anzug raus. Er sah wirklich eins zu eins aus, als wäre er gerade aus, aus dem Film Scarface rausgekommen. Ja, das
0: habe ich gesehen. Ähm, ja, ja.
1: Hat, hat direkt ihn direkt
0: Stinkefehl. Genau, das zeigen, war ja. auch
1: großartig. Und,
0: äh, Aber sie machen das besser als Johnson und John Jones, oder?
1: Das, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja, also die machen das beide richtig gut. Ich meine, Aldo hat ja auch seine, seine ähm, Zitate, die er immer bringt. Ja, du bist nur ein Joker und ich lache mich über dich kaputt und weiß ich nicht was. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und von daher, es war sehr unterhaltsam. Das mit Rousey habe ich mir dann nicht so wirklich angeguckt. Was da halt noch lustig war, ist, dass Rousey einfach einen Kampf bekannt gegeben hat von Misha Tate gegen Desperate. Genau, I. da
0: reden wir gleich noch Oder drauf. Dan White noch meinte
1: so: Ja, das sollten wir eigentlich nicht bekannt geben. Ich weiß jetzt auch nicht, wann der Kampf ist. Hat dann Misha Tate gefragt, die in der ersten Reihe saß, hat dann ihre Antwort aber, glaube ich, nicht verstanden, weil es zu laut war. Hat da einfach nur gesagt: ja. ja, irgendwann im Juni. Also, es könnte auch der Main Event von UFC Berlin sein. Das kann man zum heutigen Was? nicht ausschließen.
0: Will. Wie gesagt, ich sage
1: nur, dass es das sein könnte. Ähm,
0: dann würde es natürlich eskalieren.
1: Genau, und es gab natürlich den, den Steardown mit Coher und, und alles. Also es war schon ziemlich unterhaltsam. Und also gerade den Teil mit, mit Aldo und McGregor, den kann man sich durchaus angucken. Das ist ja unterhaltsam. Ähm, wie gesagt, es wird noch sehr viele.
0: Ich habe das Zitat hier aufgeschrieben, after the first exchange with Aldo, he'll turn to a grappler. Habe ich mir nur gedacht, ja, dann besiegt er dich halt im Grappling.
1: Ja, wäre bestimmt auch super. Nee, also, es ist sehr unterhaltsam. Es wird, wie gesagt, ich glaube, morgen ist die nächste. Es wird noch sehr viele Pressekonferenzen geben, scheinbar. Die kann man sich durchaus angucken. Das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam und.
0: Ja, gut, aber neu, viel Neues, Neues wird man nicht erfahren. Vielleicht
1: gibt es, äh,
0: vielleicht gibt keinen, Conor McGregor die nächsten Kämpfe von irgendwelchen Neuen bekannt.
1: Ja, es geht ja auch nicht darum, was Neues zu erfahren. Es geht ja darum, für den Kampf gehypt zu werden. Und das hat diese Pressekonferenz bisher durchaus sehr gut äh, erreicht bei mir. Deshalb, äh, ich würde da durchaus meine Empfehlung aussprechen.
0: Hervorragend. Deine Empfehlungen sind natürlich immer äh, mit Vorsicht zu
1: genießen. Ja, da kommen wir im Review bestimmt auch noch zu.
0: Genau. Ähm, die UFC hat, äh, beziehungsweise die äh, englische Polizei hat einen Hacker oder einen, einen Piraten äh, oder einen, wie nennt sich das? Wie, wie sagt man das auf Deutsch am
1: besten? Äh, ein Urhe Urheberrechtsbrecher.
0: Genau, das ist genau der, der Ausdruck, den ich <lacht> gesucht habe. Da bin ich mir sicher, ja. <lacht> ein Urheberrechtsbrecher. Äh, verhaften können. Einer, der äh, wohl, wenn man das so liest, für die meisten oder für sehr, sehr viele ähm, Geschichten im äh, vor allen Dingen Pro-Wrestling und äh, UFC-Bereich oder MMA-Bereich verantwortlich ist. Und die UFC ist natürlich jetzt über alle Maßen glücklich und ja, weiß auch
1: nicht, was ich davon halten soll. Möchtest du dazu was sagen, Bruder? Nicht wirklich. Also, sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben, die war wohl scheinbar relativ harmlos. Dass sie einfach gesagt haben, ja, wir unterstützen die Ermittlungsbehörden und bla bla bla, das war wohl relativ normal noch. Ich erinnere mich halt, dass das vor einem Jahr oder so schon mal passiert ist.
0: Ja, genau, stimmt. Da haben sie und irgendeinen von einer Million Leuten und, glaube ich, den unwichtigsten aller Zeiten. Das weiß ich gar
1: nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass sie halt so eine unfassbare Pressemitteilung rausgegeben haben, wo sie richtig damit angegeben haben und so, ah, ja, ja, genau, ist so stimmt. Toll. wir genau. haben das Leben hab von WK einberufen. Wir haben so das immer. Leben von dem Mann zerstört und wir freuen uns darüber und haben dann jetzt halt so fies gelacht im Hintergrund. Das, das wirkte wirklich wie so aus so einem schlechten Actionfilm. so. Und diesmal haben sie sich halt so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, das ist vielleicht auch besser so. Das ist ein 55-Jähriger.
0: Und aus Leicestershire Ist ein Wort, was man gerne mal sagt ähm, Und äh, Was wollte ich, wollt ich jetzt noch sagen Ja Jonas, ich bin froh, dass ich noch mit dir reden kann Nachdem du ja mal YouTube-Videos mit UFC-Content gemacht hast Das weise ich vehement von mir zurück Natürlich Das ist ja nicht mehr der Fall Ich bin ja immer noch der Meinung, dass du hier nix the face bist
1: Das äh, kann ich weder bestätigen noch dementieren
0: <lacht> Genau richtig, genau richtig
1: wir müssen in diesem,
0: in diesem Pathos bleiben, auf jeden Fall. Gut, ähm, dann, was hatte ich hier noch? Äh, ja, äh, World Series of Fighting hat noch eine Rechnung zu bezahlen von Andrea Alowski. Habe ich bei Bloody Elbow gelesen. Und zwar irgendwas über 780 Dollar oder sowas. Äh, für, äh, weiß ich nicht, gebrochener Kiefer oder was zu behandeln oder irgendwie so eine Geschichte ich wusste gar nicht, dass äh, World Series of Fighting überhaupt Arztrechnungen bezahlt. Vielleicht ist das auch gar nicht der Fall und Andrea Lovski macht das, das Einzig, also das wirklich Lustige daran ist, ähm, dass er also Man muss sich das Bild dieser Rechnung mal angucken, weil er hat da sehr professionell anstatt Photoshop zu benutzen, einfach ein äh, geklapptes Stück Papier über seine Rechnung, äh, über, seine, über seine Anschrift geklebt
1: auf der Rechnung. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja. Also, Immer, immerhin Fallen hat er seine Adresse verdeckt. Das ist ja schon mal... <lacht> Die ja, also ist doch schon mal was.
0: Aber irgendwer meinte, dass man auch aufgrund der zu sehenden Informationen was feststellen könnte. Oder? Tja. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, deshalb kann ich dazu leider nichts sagen. Ja, dann haben wir noch... Was ist der größte Fight, den die UFC buchen kann, Jonas? Es gab irgendwo eine Umfrage, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die repräsentativ ist, ähm, dazu, dass viele Fans gesagt haben, Kane gegen John Jones wäre der größte Kampf oder es ist vielleicht Rousey gegen Cyborg. Was sagst du
1: dazu? Es ist natürlich, Spontan. wie ich immer sage, es ist natürlich Ronda Rousey gegen Conor McGregor, aber das wird natürlich nicht passieren. Nee, ähm... Ja, keine Ahnung, also ich weiß halt nicht, ob Kane Velasquez wirklich so ein Star ist, wie man sich das vielleicht erhoffen würde Und vor allem, es ist halt nicht der größte Kampf, den die UFC booken könnte, weil Kane würde sich vorher verletzen und der Kampf würde nicht stattfinden Also, ja, es ist, es ist echt schwierig aktuell, also es gibt halt nicht so diesen klaren Nummer 1 Fight, wie es ihn früher mit GSP gegen Anderson zum Beispiel immer gab Also von ja. daher, Jon Jones müsste schon beteiligt sein, würde ich tippen, weil er ist schon ein relativ großer Star Gegen Brock Lesnar ja, vermutlich sogar wirklich gegen Bob Lesnar oder ich weiß nicht, vielleicht auch gegen Chris Whiteman oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich glaube schon. Ja, aber dass... Ja, Whiteman
0: ist ja auch kein Star.
1: Ja, richtig. Also ich weiß nicht. Also Kane Velasquez, Heavyweight, ich glaube, dieser Heavyweight-Titel sagt immer noch viel aus. Auch wenn Kane jetzt selber nicht unbedingt ein Star ist, glaube ich. Aber vermutlich wäre es dann doch irgendwie Jones gegen Kane. Weil du musst ja zwei Leute finden, die auch von der Gewichtsklasse irgendwie zueinander passen. so Von daher vermutlich sogar der Kampf.
0: Ja, es gibt halt es gibt halt, wie du schon gesagt hast, nicht diese zwei klaren Leute, die du so aufbauen könntest. Ja. Ich meine, ja. Ist auf jeden Fall schwierig, aber mal gucken, ob das vielleicht kommt, das ja Jones will ja hochgehen, aber wie kannst du es noch zum Star machen? Bei Fox, also bei Fox gekämpft hat er einfach äh, bei der ersten Fox Show gegen JDS klar verloren Ja, und wurde danach von das, Dana
1: White unter den Bus geworfen und er ist auch sehr schön war.
0: Obwohl er halt irgendwie, obwohl beide halt mehr oder weniger verletzt waren, ähm, und es halt diesen nächsten Schlag aufs Ohr gab, also sehr hervorragend, dann hast du, äh, dann ist er dauernd verletzt, dann demontiert er zweimal JDS und alle denken ja, dass JDS nicht mehr so gut ist, gerade jetzt wegen Steeple in dem Kampf sah er ja auch nicht wirklich gut aus. Äh, dann hat er zweimal Bigfoot Silver besiegt, also irgendwie ist er halt auch einmal der Division an sich geschuldet und sein äh, Verletzungspech, ne? Also. Mal abwarten, mal abwarten So, was habe ich hier noch auf meinem news stehen? Ja ähm, Kommen wir zu den Kampfankündigungen ähm, Misha Tate gegen Jessica I. Haben wir gerade schon gesagt Und ähm, Shogun gegen Little Knock Wurde jetzt auf der Card bekannt gegeben Die werden auf jeden Fall gegeneinander kämpfen Das ist jetzt definitiv bestätigt und Shogun überlebt, legt aber auch schon den nächsten Schritt, was immer sehr gut ist bei Shogun, weil ähm, er überlegt, ins Middleweight zu gehen.
1: Das wird alle seine Probleme lösen.
0: Jonas, du, du hast das lange gefordert, dass er ins Middleweight <lacht> ich, geht. Habe, habe ich das?
1: Das, <lacht> das würde ja alle seine Probleme lösen. Ja, natürlich. Achso, äh, ja, dann bin ich natürlich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, nachdem ich das scheinbar jahrelang gefordert habe. Ist mir jetzt ja, neu, aber
0: mal, Shogun gegen Luke Rockhold, das ist ein toller Kampf.
1: Ich finde es halt einfach nur toll, dass Misha Tate jetzt wieder einen Kampf vom, vom Titleshot entfernt ist, das finde ich halt auch schon so großartig. Und ich meine, du kannst ja. schwer sagen, dass sie es nicht verdient hätte, wenn sie sowohl Mann als auch äh, Jessica I besiegt. das ist ja das Tolle daran irgendwie.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja ist halt der Division geschuldet. Die müssen halt Cyborg gegen gegen, äh, Cyborg gegen Rousey machen, sonst ja, hast müssen, du halt nur
1: Müssen sie halt eben nicht, würde ich behaupten. Das können wir ja vielleicht... Holly Holm oder was. Es reicht ja scheinbar, Batch Correa zu nehmen einfach. Über die Match-Ankündigung müssen wir auch noch reden. Ja, ja. bitte. Ich gerade schon Ja, UFC 190, 1. August in Rio de Janeiro. Deshalb war es natürlich bei dieser Pressekonferenz auch dabei. Sie geben Batsch Correa jetzt wirklich einen Title Shot Und das ist für mich so der Moment, wo ich mir angucke, okay, sie brauchen Cyborg, glaube ich, einfach nicht mehr aktuell, glaube ich. Oder denken, dass sie sie nicht brauchen. Weil sie haben sich jetzt gedacht, hey, Rousey, hat gegen Ketzingano, die den Shot verdient hat, die aber auch keiner kennt, äh, hat sie super, eine super Buyrate gezogen mit einer katastrophalen Card im Prinzip. Ähm, Wie ist die Buyrate? Ich weiß, also die letzte Schätzung war irgendwas mit 600.000 dachte ich oder 500.000 oder irgendwie. Ich gucke mal eben nachher. Ja, das ist ja halt, halt schon verdammt gut ist für so eine Show. Äh, und deshalb denken sie vielleicht jetzt auch einfach, okay, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Rousey gegen Cyborg, es reicht auch, wenn wir Rousey einfach gegen irgendwen stellen. Und Batch Coher hat halt drei Vorteile. Sie ist aus Brasilien. Das heißt, du kannst den Kampf da einfach auch stattfinden lassen und dann sie ist möglicherweise erfolgreich unfassbar finden. ungefährlich. Genau, sie ist überhaupt keine Bedrohung. Äh, sie ist unbesiegt. Das heißt, du kannst das noch so ein bisschen benutzen, um den Kampf zu hypen. Du kannst diese Four Horsewomen-Geschichte noch benutzen. Das heißt, du kannst, ich sag mal so, du kannst vermutlich ein gutes Hype-Video für den Kampf irgendwie erstellen und sagen, hey, äh, sie hat schon die anderen beiden besiegt, bla bla bla. Ich meine, es ist natürlich... Schwachsinn im Prinzip, den Kampf so aufzubauen, weil sie halt nicht die geringste Chance hat, aber das wissen halt Casual-Fans nicht unbedingt. Oder es ist ihnen einfach egal, und sie wollen nur Rousey sehen, deshalb, deshalb, das, das lässt für mich halt so den Schluss zu, dass sie Cyborg aktuell eigentlich nicht brauchen, weil es reicht scheinbar aktuell einfach, Rousey gegen Y zu stellen, der ist dann vollkommen egal, gegen wen, und es zieht vermutlich trotzdem. Und das heißt, Cyborg braucht Rousey, aber Rousey braucht Cyborg eben nicht weil ohne Rousey gammelt Cyborg halt weiter auf Fight Pass rum und Rousey macht weiter große Pay-Per-Views und verdient äh, sich ordentlich was. von daher...
0: Ja gut, sie schützt, natürlich schützen sie sie noch, ne? das ist ja ganz klar. Aber die Frage ist, wenn das, was tut letzte Woche behauptet oder äh, vor einigen Tagen behauptet hat, dass sie wirklich ähm, Rousey im
1: äh, MSG haben wollen, wenn
0: das denn funktioniert gegen Cyborg,
1: warum nicht? Ja gut, ist halt... Ist halt ein Gerücht, da kann ich jetzt natürlich auch nichts zu sagen. Also, wie gesagt, Na, es sind alles Gerüchte. Ja, ich meine nur, die, dieser Kampf bedeutet für mich halt schon so, okay, sie braucht einen Cyborg jetzt nicht unbedingt. Es wäre natürlich trotzdem vielleicht schön, wenn es klappen würde. Das Problem ist halt, ähm, Rousey hat halt es halt in der Hand und sie kann die Bedingungen diktieren und sie wird jetzt sagen, ich gehe nicht für dich extra im Gewicht hoch und Cyborg kann das Gewicht nicht schaffen klar. und deshalb wird es nicht klappen. Ganz einfach. Also, das ist echt so ein Kampf, das glaube ich halt, wenn ich den Kampf sehe und vorher wirklich nicht mehr. Nee, nee, klar. Das äh, steht aus der Frage. Und ich meine, rein sportlich ist halt, ist es halt ein Witz. Ich meine, Bechko Herr hat sich diesen Titelkampf verdient, indem sie Shayna Baszler ausgenockt hat, die ja auch bei der Show gekämpft hat, die wir gleich noch reviewen. Und das ist jetzt kein so großes Kunststück, die auszunocken, glaube ich. <lacht>
0: ja, sie hat dafür <lacht> sieben
1: Minuten gebraucht ungefähr. Sie hat mit Jessamyn Duke, äh, ich weiß nicht, ob der Kampf unbedingt eng war, aber sie hat den Kampf halt per Decision gewonnen. Und sie hat eine Split-Decision über Julie Ketzi gewonnen. Also das ist jetzt... Ähm, beeindruckend würde ich das jetzt nicht gerade nennen. Ne? Also ich meine, sie ist unbesiegt, sie kann ein bisschen striken, sie hat einen TKO-Sieg in der UFC und einen ganz am Anfang der Karriere, der nichts wirklich aussagt, also sie ist halt überhaupt keine Bedrohung. Ich weiß noch nicht mal, ob sie wirklich eine Top-Ten-Kämpferin ist, ganz ehrlich.
0: Ich glaube, gegen Jessica Eye würde sie sehr, sehr schlecht Ich glaube, aussehen, sie würde gegen Jessica Eye verlieren, ich,
1: sie würde vermutlich gegen Sarah McMahon, Misha Tate verlieren. Sarah Kaufmann ähm, Würde ich auch gegen sie tippen, ja. Ich, ich kann ja mal die ich mir gerade angucken, also ähm... Holly Holm würde sie auch besiegen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Holly Holm-Fan der Welt bin. Uh, Liz Camouche könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie die besiegen könnte. Amanda Nunes vielleicht auch. Also, das ist halt das Ding. Du kannst bei ihr, also ich, mir fällt bei ihr halt überhaupt nichts ein, was eine Bedrohung sein könnte. Ja, sie ist ein Blue Belt, glaube ich. Uh, sie ist eine solide Strikerin, aber jetzt auch keine große Knockout-Puncherin. Und da ist halt nichts. Und der Kampf ist halt vollkommen uninteressant, sportlich gesehen. Aber er wird vermutlich trotzdem nicht unerfolgreich werden. Und das ist halt das, das, was noch. zählt,
0: scheinbar. Gut, dass du dann so lange darüber redest. Ja, sicherlich. Du musst dem Mut genug gerade die Grundlage dafür nennen, dass er gleich, dass er World Series of Fighting 9 guckt. Der gerade im Chat geschrieben. Ja, das machen wir. Ja. Was, glaube ich, 19 meine ich. Was auch eine gute Überleitung ist, weil ich glaube, ich habe keine News mehr. Hast du noch irgendwas? Ähm, nein. Sehr gut, dann äh, gehen wir direkt zu World Series of Fighting 19 über ist am Wochenende aus Phoenix und da kommt zum Main-Event von einem, äh, vom, also es geht um einen Lightweight-Titel, äh, Justin Gage, jemand, den du sehr gehypt hast und auch gerne in der UFC sehen würdest, genau. äh, kämpft gegen den äh, Capoeira-Künstler, würde ich fast sagen, äh, Luis Palomino. Bitte, Jonas.
1: Ja, also so wahnsinnig viel muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich meine, Luis Palomino ist halt solide Er ist jetzt auch nicht ungefährlich. Er hat durchaus einiges an Knockout-Power. Er hat auch zuletzt ähm, einen schönen Knockout gehabt, glaube ich, gegen Luis Gonzalez bei der... Ja, genau, da hat er auch mal eine Show Headline von World of Fighting. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Also er ist halt... Er hat zuletzt gegen Efren Escudero verloren. Ja, gut. Also es ist jetzt kein toller Kampf. Tough Coach, Efren Escudero. Es ist kein, es ist kein toller Coach. Wichtig bei ihm ist natürlich, dass er aus Peru ist und mit einer peruvian Necktie getappt wurde von Pat Curran damals, berühmterweise was wir immer ja. wieder erwähnen bei der Show, weil es einfach so toll Wissen ist. Sie also. äh, ansonsten er ist halt solide, er hat auch mal den Klugschenk ausgenockt, also der ist durchaus nicht ungefährlich im Stand, hat man eine Dec Decision über George wieder gewonnen, also da gibt es durchaus einige solide Siege und ich vermute mal, dass das ein unterhaltsames Slugfest wird, weil ich vermute, dass Gaethje halt mit ihm auch striken will und das wird er machen, deshalb ich tippe darauf, dass er den Kampf auch gewinnt, vermutlich per Knockout, aber ich denke, solange es läuft, wird es ein ganz lustiger Kampf werden. Ähm, ich möchte ihn halt trotzdem jetzt endlich bald meine UFC sehen, weil solche Gegner es halt auch nicht auf Dauer. Das ist halt, hey, Jonas, das ist weißt halt, du
0: was? Weißt du was Justin Gage fehlt? Bitte. Wikipedia-Artikel. Äh, Warum hast du noch keinen Wikipedia-Artikel für Justin Gage äh,
1: gemacht? Weil er sofort wieder gelöscht wird. Aber ja, das ist, ähm, das ist Quatsch. Denn Clifford Starks ein Wikipedia-Artikel. Nein, nein, das ist wirklich so. Da, da ähm, ich, ich erwähne ja gerne den guten Herrn äh, Patrick Wyman, der diesen Future Champions-Artikel, die Artikelserie damals gemacht hat. Da, kann man, da, wird, da wird der auf Twitter seit einem Jahr mit gemobbt, dass er, dass er keinen Wikipedia-Artikel hat. Und es wird immer wieder versucht, einen zu machen, der wird immer sofort gelöscht. Wer ja, Patrick Wyman. Ja, irgendwer versucht halt, Artikel zu machen, die werden immer sofort gelöscht und dann kann man ihn damit auf Twitter trollen. So.
0: Ja, aber der ist ein Schreiber von äh, einem MMA, in Anführungsstrichen Journalist, ja? Ja. gegenüber einem Kämpfer. Es ist schon von der Relevanz her ein bisschen was anderes. Ich kann jetzt auch keinen deutschen Journalisten
1: ad hoc, der einen Wikipedia-Artikel hat. Nein, nicht er hat einen Artikel. Er regt sich immer darüber auf, dass Justin Gaethje keinen Artikel hat. Ach so. Weil ich das, das halt er dein Lieblingskämpfer ist ich... oder so. Da kannst so. Du ihn immer... Ja,
0: Gut, dann ist natürlich auch dein Lieblingskämpfer. Da,
1: da, da kannst du ihn halt schön mit trollen, weil es gibt halt unendlich viele unfassbar obskure MMA-Kämpfer, die trotzdem Wikipedia-Artikel haben natürlich. Und er hat halt ja. keinen, obwohl er immerhin World Series of Fighting Champion ist. Und als großes Talent gilt. Das ist halt, das ist halt ja, ein gut, bisschen
0: wenn lustig. sich halt auch niemand darum kümmert, den zu machen und die, die Löschung halt hinzunehmen. Ja, es gibt
1: halt, es gibt, du musst Wikipedia-Mentalität verstehen. Du kannst natürlich einen Artikel machen, aber der wird einfach ich verstehe gelöscht. die Wikipedia-Mentalität, dann wird der gelöscht wegen irrelevant. Ja, richtig. Und kannst halt auch nichts dagegen machen. Das ist halt erstmal so. Ja, natürlich kannst du was dagegen machen. Ja, was denn? Wenn immer wieder Leute
0: versuchen äh, Artikel zu machen, zu das dann geht, wird Wikipedia irgendwann dem Druck nicht mehr standgehen,
1: <lacht> dem, dem großen Druck. Das, das ja.
0: ja. Also du hast sicherlich richtig. Warte,
1: organisiere doch mal einen Shitstorm. Go for Getchi oder sowas. Hashtag. <lacht> ja, das, das, sollten wir auf jeden Fall mal organisieren. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist. Äh, endlich können wir mal was. Ich meine, diese endlich können ja. wir mal gesellschaftlichen Endlich können wir mal hier gesellschaftlichen Wandel auch beeinflussen mit diesem Podcast. Das ist sehr schön. Da, ist da werden wir dran arbeiten. Natürlich, wenn
0: ich mir schon die Zähne daran ausbeiße, irgendwelche Moderatoren im Forum dazu zu kriegen, uh, Threads zu verschieben, aber das ist jetzt ein ganz anderes Fass, das mache ich jetzt nicht auf. Ich jedenfalls habe Luis Palomino in Amerika letztes Jahr mal äh, live im Fernsehen gesehen. Das war sehr interessant, weil immer sein Capoeira so gelobt wurde. Das äh, wird dieses Mal wahrscheinlich auch der Fall sein. Co-Main Event ist einer von zwei Kämpfen im Halbfinale des World Series of Fighting Light Heavyweight äh, Turniers. Ähm, es ist ein Rematch der, und der erste Kampf, der schreit nach einem Rematch geradezu. Thiago Silva, untainted, Hashtag untainted gegen Matt Hamill, den John Jones besieger. Und äh, ja, Jonas, du hoffst auf Matt Hamill in dem Kampf?
1: Ähm, natürlich auf jeden Fall, klar. Weil erstens muss es endlich das äh, Unification Match geben, wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben. Matt Hamill muss dieses Turnier und den Titel gewinnen. Und dann äh, gibt es das große Rematch gegen John Jones.
0: Ja, nee, aber ich, ich
1: bin natürlich immer gegen Thiago Silva, das ist vollkommen klar. Ich vermute hier, dass es ein unfassbar schlimmer Kampf wird, weil der erste Kampf war schon so unsagbar schlimm. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Wo Thiago Silva eigentlich den Kampf gewonnen hat, klar auch, aber halt irgendwie trotzdem total scheiße gekämpft hat und beide keine Cardio hatten. Und es war ein unfassbar schlimmer Kampf. Das war auch der letzte Kampf von Matt Hamill also vor so anderthalb Jahren. Ja, es ist hervorragend. Es ist auch der letzte Kampf von Thiago Silva gewesen. Also es ist ein großartiges Reicht? Rematch. Ja, also wenn ja, man jetzt das... nicht die Kämpfe mit der Polizei dazu zählt und so weiter, was er dazwischen hatte. Ja, <lacht> genau. Also, Deine persönlichen Kämpfe, die so hatten. So, Ich finde es immer gut, wenn du äh, anderthalb Jahre nach dem Kampf ein Rematch machst und beide hatten seitdem keinen Kampf. Das spricht immer dafür, dass das Rematch wirklich dringend notwendig war. Und ja, ich vermute war. halt, dass der Kampf noch schlechter wird, weil sie sind beide nicht jünger geworden. Gerade Matt Hemmel ist jetzt auch wirklich äh, 38 schon. Der wird, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt besser. Äh, Thiago Silva hatte, sagen wir mal, vorsichtig viel um die Ohren und konnte sich vielleicht auch nicht voll auf sein Training konzentrieren. Ja
0: gut, aber wenn er, wenn er gegen ein Sportteam team bestehen kann, kann er auch gegen Matt Hemmel bestehen.
1: Das wird sich zeigen müssen. Ich hoffe natürlich sehr, dass Matt Hemmel ihn äh, ausnockt oder irgendwie besiegt auf jeden Fall. Und dann hoffentlich äh, nachschlägt. Das hoffe ich natürlich nicht, nein, weil Matt Hemmel steht über sowas. Der lä lässt sich nicht auf das Niveau von Thiago Silva ein. Deshalb wird er hier genau. clean gewinnen und äh, dann das Turnier natürlich für sich entscheiden. Natürlich. Und
0: was ich bei Matt Hamill immer faszinierend finde, er hat ja, natürlich hat er einen Wikipedia-Artikel. Äh, zu, zu Recht auch. Genau, er hat in der Division 3 gerungen, NCAA Division 3. Und das ist, glaube ich, der einzige, der, der, bei dem ich das
1: jemals gesehen habe, dass es überhaupt eine Division 3 gibt. Doch, doch, das gab es schon mal in einem anderen Kampf, der mir gerade nicht einfällt. Da wurde auch jemand groß gehypt, weil er in der Division 3 irgendwie so ein 120-0-Rekord zu hatte oder irgendwie sowas. Und der hat so. dann gegen Abel Trujillo verloren, glaube ich. Also auch, es ist, passt alles wunderbar zusammen gerade hier. Markus Levesa, nee. genau, der war das, glaube ich.
0: Markus Lewesser, hervorragend. Ja. Nee, der der ist, der, ich
1: auch, das ist, glaube ich, das Äquivalent Äquivalent zum in, guten in der, der auch in der UFC gegen Cody McKenzie verloren hat. Genau, Golden
0: Gloves äh, Äquivalent im äh, Ring wahrscheinlich äh, Es gibt aber auch äh, Silver Gloves und Bronze Gloves
1: Ja, das wusste ich hab so was äh, wurde bei Henry Cejudo Letztens erwähnt, dass er auch mal ein Bronze Gloves Champion war Genau,
0: da habe ich das auch irgendwie aufgeschnappt Ja, witzig Trivia hier bei Schlagkraft ähm, Machen wir weiter Mit Ed Wild West Und das ist auch der Grund, warum Wutke diese Show sehen muss einer seiner Lieblingskämpfer, Ed Wild West, der lange Zeit bei Bellator war, äh, kämpft hier gegen einen gewissen Timur Valie, äh, Valiev und, äh, und an uns ist völlig vorbeige. Ah, okay. Ähm, dass, dass er nicht mehr bei Bellator ist. hat außerhalb von Bellator einen Kampf verloren, Anfang letzten Jahres, und dann gegen Mike Richmond Und scheint nicht mehr bei Bellator zu sein. Oder ich wüsste jetzt nicht, dass da so ein Austausch stattfindet. Das, Wäre, äh, würde, von Bellator. das würde mich wundern, ja. Und äh, er hat ein third degree -Black Belt in What-the-Fuck-Taekwondo, laut Wikipedia. So viel zu Wikipedia. Ja, laut Bitte. Wikipedia
1: hat Matt Brown ja auch ein judo -Black Belt. also das sagt jetzt auch nicht viel aus. Ja, also es immer noch ist noch? unfassbar, dass Ed West äh, von seinen letzten fünf Kämpfen vier verloren hat. Das ist auch äh, eine ziemliche Abwärtsspirale, was mir gar nicht so in Erinnerung war. Ich meine gut, natürlich, klar, Markus war oder Dantas, Mike Richmond sind alles gute Leute. Wurde geliebt ihn halt, weil er Wilde Kicks zeigt und äh, sein Nickname Wild ist, glaube ich, das ist so, glaube ich, der Grund. Ich habe so es nie so ganz verstanden, aber es ist halt nur ein unterhaltsamer Kämpfer. Ah, und Lieblingskämpfer, die wir nicht so ganz verstehen, kommen Da, wir da kommen zu, wir auf Bellator. jeden Fall gleich noch zu. Ja, da, ja. Genau, du erklärst uns gleich, weil, warum, ähm, warum Gilbert Burns sein Lieblingskämpfer ist.
0: <lacht> ja, genau. Gilbert Burns ist doch nicht bei Bellator.
1: Ja, aber wir haben ja gleich noch ein Review, das passt doch alles.
0: Achso, so, ja, ja gut. Ich gucke gerade mal, ob einer meiner Lieblingskämpfer aber Erzähl ruhig mal, was. Ne, oder was war das das war
1: alles. Das war immer mit hier Ich fand Ed Wild West immer ganz lustig, aber viel mehr muss ich da auch nicht zu sagen. Ich meine übrigens nicht Godofredo Pepe, ne? Ne, ich weiß schon, wen du meinst. Danke. Okay, gut.
0: Nur so. Ja, ja äh, einige Namen, die man hier noch nennen muss, sind Clifford Sykes und Jake Hune. Natürlich nicht. Muss man das. Sondern äh, Benny und Joe Madrid kämpfen. Überhaupt die, ja, die, äh, die Prelims. Die bekannten, bekannten, äh, ja,
1: bekannten Madrid-Brüder.
0: Ne? <lacht> genau, Bruder äh, Dann äh, der Rest der Karte Also es liest sich sehr sehr illustrer äh, Randy Steinke zum Beispiel Der Bruder von Ulf Steinke äh, Dan Huber ja, Jemand der Israel mit Vornamen heißt Der Rest klingt irgendwie nach New Yorker Mafia Also es ist sehr sehr interessant Erik Regen ist dabei Also äh, hervorragend Also Rashid Evans fehlt eigentlich nur noch auf der Karte Ja absolut Gut, machen wir mal weiter mit äh, Bellator. Und äh, es gibt den Titelkampf im Bentham Raid, im äh, Main Event. Äh, Joe Warren, unser äh, Lieblingskämpfer von Bellator, äh, kämpft gegen Markus Galvao, der sich äh, der gegen... Äh, Dudu Dantas verloren hat Und danach drei Siege in Serie hatte Einen bei Shoot to Brazil Wo schon mal Leute sterben beim White Cutten Und äh, gegen Tom McKenna Und Thomas Vasquez Was man jetzt alles überhaupt nicht sagt Und Wikipedia auch nicht Weil die keinen Wikipedia-Artikel haben ähm, Hat auch schon einen Sieg über Edward West Zum Beispiel gefeiert Um mal da eine hervorragende Überleitung
1: zu bringen und wenn wir ganz Joe. ehrlich sind, hat er auch schon einen Sieg über Joe Warren, weil die haben ja schon mal im April 2011 gekämpft, das war bei einer großartigen Show, die glaube ich in der Wüste stattgefunden hat, das müsste glaube ich die Show gewesen sein, wo glaube ich alle bei der Show einfach zusammengebrochen sind irgendwann ähm, und es gab auch dieses großartige Joe Warren Deal With It Gift was glaube ich auch von der Show kommt. Und es war damals eine unfassbar schlimme Entscheidung. Also, Markus Galvao hat den Kampf vollkommen klar gewonnen. Und natürlich hat Jawan irgendwie nicht nur eine, eine Decision bekommen, sondern auch eine, eine Unanimous Decision irgendwie. Und ist danach dann, weil ähm, ich, ich glaube, ich glaub, es war sogar ein Turnierfinale damals.
0: Ich jetzt. Es war auf jeden Fall ein Catch-Wettkampf.
1: Ja, wie auch immer. Danach wurde er dann zweimal ausgenockt. Aber das war halt so der Höhepunkt von. Joe Warrens furchtbaren Punktentscheidungen, die er nicht hätte gewinnen sollen, und Galvao. Er war, er war so ein bisschen so eine tragische Figur, hatte ich das Gefühl, weil er halt da ich schon hätte gewinnen sollen. Dann musste er sich mal noch wieder durch dieses Turnier kämpfen damals. Er hat gegen Alexis Villa mal verloren, was glaube ich auch ein ziemlich umstrittener Kampf war. Ähm, hat dann am Ende endlich ein Turnier gewonnen, musste dann gegen seinen Kumpel und Trainingspartner Eduardo Dantas kämpfen, was glaube ich auch für beide kein, keine schöne Ge Angelegenheit war. Wurde da brutal ausgenockt und hat sich jetzt wieder nach oben gekämpft, wobei auch das glaube ich vor allem daran liegt, dass sich, hat sich nicht Dudu verletzt oder irgendwie sowas, nee, Mai, Mai, nee, 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 sorry, Mike, Mike Richner genau, hat, Rich, hat sich verletzt und jetzt ist er halt irgendwie über Umwege wieder im Titelkampf hier und das ist gar nicht so ein interessanter Kampf, Galvao ist vor allem ein sehr, sehr guter Grappler, ist glaube ich World Champion mal gewesen strikt aber trotzdem ganz gerne und auch nicht ganz schlecht, also halt gegen Top-Leute wie Dantas äh, geht es nicht gut, also allgemein ist er schon ein ziemlich guter Striker eigentlich auch, kann eigentlich alles relativ gut. Ja, und Joe Warren ist halt diese sehr absurde Figur, anders kann man es glaube ich echt nicht mehr sagen, also natürlich Weltklasse-Ringer, ähm, hat halt lange eine Phase, wo er immer Kämpfe gewonnen hat, wo alle Leute immer dachten, die hat er nicht gewonnen. Hat hervorragende spin -Kicks. gegen Gegen Kid Yamamoto, damals der Kampf war glaube ich auch umstritten, gegen, ähm, Patricio Pitbull hat da damals auch eine sehr umstrittene Decision gewonnen. Dann hat er Joe Soto mal ausgenockt, den UFC-Title-Challenger. Ähm, also er hat eine... Ich auch über die Spinning-Attacks
0: reden von Joe Warren. Sehr
1: gute spinning hat er natürlich auch, das ist richtig. <lacht> ja. Ja. Und in letzter Zeit sah er sogar gar nicht mal so schlecht aus. Er hat Therese Marks mal ausgenockt, ähm, hat den Titel von Eduardo Dantas gewonnen, was auch ein sehr komischer Kampf war irgendwie, weil Dantas irgendwie scheiße aussah und Joe Warren sah irgendwie... Nicht toll aus, aber hat halt irgendwie gewonnen und hat eines der absurdesten Fouls des letzten Jahres gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau gemacht hat. Er hatte irgendwie so den Rücken von Eduardo Dantas und hat ihn dann mit dem Fuß ins Gesicht getreten, als beide auf dem Boden lagen oder irgendwie sowas. Mit, mit der Hacke oder also es war ein vollkommen absurdes Foul. Und irgendwie gab es damals halt auch Kontroversen, weil Leute gesagt haben, wenn du ihm dafür einen Punkt abziehst, ist der Kampf ein Draw. So hat er halt den Titel gewonnen, verteidigt ihn hier. Ich kann nie auf The One tippen, deshalb sage ich, Markus Cavao gewinnt diesmal, aber es ist, es ist ein enger Kampf. Kann man sich durchaus angucken, ist ganz solide.
0: Hervorragend, ich sage dazu gar nichts. Gut. Der französischstämmige Bomber ist wieder dabei gegen Guilherme Viana. Ja, scheint auch ein hervorragender Kampf zu werden. Dann haben wir noch Dakota Cochrane gegen Ryan Couture. Auch Wo ja, Vorrang, Tour ja. wahrscheinlich auch wieder mit wehenden fahren untergehen wird. Und dann haben wir den Main-Event. <lacht> ja, genau. Also hier steht als Co-Main-Event sogar drin bei Wikipedia. Okay. Aber ist wohl der Opener, weil er war bis vor kurzem, glaube ich, noch auf der auf den Prelims, oder? Äh, das ist soweit richtig, ja. Es geht um Elsie Davis, WC-Veteran, der in seinen letzten 2, 4, 6, 7 Kämpfen 6 und 1 äh, ist. Gegen deinen Lieblingskämpfer, einen deiner Lieblingskämpfer, Hideo Tokoro. Erklär doch mal, Leute, wieso Hideo Tokoro überhaupt einer deiner Lieblingskämpfer
1: ist. Das ist mir auch nicht ganz klar. Das ist doch vollkommen klar. Hideo Tokoro war mal ein richtig großer Name in Japan. Er hat gegen mehrere Gracie's gekämpft. Also der, war mal, der wurde mal wirklich groß promoted auch. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Natürlich ähm, nicht, das letzte Mal, ja. Er hat es immer geschafft, einen positiven Kampfrekord zu haben, bis heute. Das ist richtig, nur knapp, aber er hat es geschafft. Und er wird genau. es auch noch nach diesem Kampf haben, das ist un, un, ohne Zweifel so. Es ist sein 62. MMA-Kampf. Außer er verliert auch irgendwo sechs Mal gegen LC Davis <lacht> in einer Nacht. Das möchte ich auch nicht ausschließen, aber ich würde es eher für unwahrscheinlich halten. Er kämpft ja. halt, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten, hätte seine Karriere, glaube ich, schon vor langer Zeit eigentlich beenden sollen, vermutlich. Und er ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer, sein großes Vorbild ist Volkan, er ist also Pro-Wrestling-Fan im Prinzip und du merkst halt auch, sein großes Ziel scheint es immer zu sein, unterhaltsame Kämpfe zu haben auch so ein bisschen diese Kazushi sakuraba mentalität quasi das Wichtigste ist, dass die Leute Spaß haben und ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist nur das Zweitwichtigste was natürlich für einen MMA-Kämpfer eine relativ beschissene Mentalität ist, weil dann verlierst du Vor halt bei auch. bei 12 Knockout-Niederlagen Ja, das ist ein großes Problem, das ist vollkommen richtig. Ähm ist ein sehr unterhaltsamer Grappler, wunderbar, jetzt kein klassischer Top-Grappler oder sowas in der Art, aber er lebt halt davon, dass er wilde Scrambles versucht, dass er aus jeder denkbaren Situation Submissions versucht, dass er sehr un unkontrollierbar am Boden ist, dass er sehr innovativ ist, dass er sehr absurde Submissions versucht und so weiter und so fort, ähm, hat sich als Hausmeister früher in seiner Karriere äh, bedient und äh, hat, wie gesagt, er hat es relativ weit geschafft eigentlich, ja, weil er war mal bei K1 Heroes, was mir ja auch gerne vergisst. K1 hat mal äh, MMA-Kämpfe promoted. Ähm, hatte er mal große Kämpfe. Er hat Alexandre Franca Noguera mal ausgenockt, der mal einer der besten Featherweights auf dem Planeten war, als es die Division Red, halt noch Red nicht Ticket wirklich gab. Summited. Er hat Red Pickett besiegt bei ähm, K1 Dynamite damals in äh, den Vereinigten Staaten. War das die schon mit Brock Lesnar? Ja, yeah, das, das war die schon das mit war. Brock Lesnar, mma debüt genau. Hat man Brad Pickett genau. da besiegt. Er hat gegen heus Gracie gekämpft und gegen Heuler Gracie, was halt schon absurd ist, weil er ist halt ein Bantam-Mate heutzutage. Lange Zeit ein Lightweight aktiv auch gewesen. Er hatte mal einen Kampf gegen Ivan Menjewa, was einer der unterhaltsamsten Kämpfe ist, die ich je gesehen habe. Ich meine, Jojo hat sich ja glaube ich auch nie ganz verstanden, warum ich Ivan Menjewa so abfeiere. Das ist wegen dem Kampf, feiere ich die beiden immer noch ab. Und das war 2006 oder so.
0: Ich dachte, du feierst ihn ab, weil er der Pride von El Salvador ist. Oder mal gegen GSP gekämpft hat.
1: Nein, es war vor allem dieser Kampf, um ehrlich zu sein. Also Und er hat oft sehr, sehr unterhaltsame Kämpfe gehabt. Er hatte mal einen wunderbaren Kampf gegen Darren Uyeno-Yama, den ich, glaube ich, aus dem Grund in Team Schlagkraft holen wollte, so ungefähr.
0: Ähm, Mit schon alles in Team Schlagkraft haben. Warum ist Hideo Tokoro nicht in Team Schlagkraft?
1: Ähm,
0: Ach, weil du wahrscheinlich eh immer über eine Philosophie so zu Ich dachte,
1: dass er nicht mehr kämpft bis vor kurzem eigentlich.
0: <lacht> so wie der von das ist... wurde der wahrscheinlich aktuell größten liga mir kämpfen
1: das, das ist halt das Ding, Hideo Toko hat auch durchaus solides Striking, eigentlich halt defensiv nicht und er hat kein gutes Kinn und wurde viel zu oft schon ausgenockt, das ist ein großes Problem. Auch von einem Slam zum Beispiel. Ja, danke, dass du die Erinnerung wieder zurückbringst. Und deshalb, ähm, also das Ding, was ich halt sagen würde, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch Hideo Toko gegen Ivan Menteva an oder gegen Hiroyoko Takaya oder gegen Ujinoyama gegen Daisuke Nakamura, den Kampf von K1 Dynamite, wo ich mir relativ, relativ sicher bin, dass der abgesprochen war, weil das ein 1 zu 1 ein Pro Wrestling Finish kopiert hat, was ich schon mal gesehen habe, was sehr interessant ist. Ähm, ja, ist.
0: Sehr. willst du nicht noch Kämpfe empfehlen? Dann haben unsere Leute,
1: unsere Zuhörer,
0: wahrscheinlich bis zur nächsten Ausgabe ja, ich, Zeit
1: alle Kämpfe am Stück zu gucken. Ich arbeite gerade dran. Der Kampf gegen Abel, Abel Cullen war damals noch sehr lustig. Also er hatte halt mal so eine Phase, er hat in Dream sehr viel gekämpft anfangs, hat auch noch mal dieses Turnier gewonnen, was, was es damals gab. Das Fight for Japan Bentamate turnier hat er damals gewonnen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, da ging es glaube ich um diese Atomkatastrophe und den Hurricane. Das hat er gewonnen. Er hat Japan gerettet in diesem Turnier. Ähm,
0: und dann gegen an Antonio ba Banuelos. Was eine
1: ganz klare Robbery war, das möchte ich nochmal sagen. Ja, der <lacht> hätte er gewinnen müssen. Nee, also er hatte... Aber bei Fight for Japan hat er ja verloren
0: gegen Yusuf äh, Sadula, yes. Das war nach dem Turnier. Das Turnier war das. Ja, klar, ja, ja. ich weiß. Aber trotzdem, also, ich wollte eine Vollständigkeit haben. Ich wollte damit sagen. nur
1: sagen, er hatte sogar 2011 mal so einen ziemlich guten Run, wo er drei, vier Kämpfe am Stück gewonnen hat gegen gar nicht so ganz schlechte Gegner. Seitdem äh, läuft es halt nicht mehr so gut für ihn. Er hätte seine Karriere lange beenden sollen. Ich möchte ihn eigentlich auch nicht mehr so wirklich kämpfen sehen, weil ich immer Schiss habe, dass er wieder furchtbar ausgenockt wird. Frage ist, wie verliert er jetzt gegen LCD Er wird natürlich gewinnen, das ist nochmal was ganz anderes. Aber äh, Ach so. was ich halt noch sagen wollte, er hat halt für mich, es ist halt genau dieser Kampfstil, den ich liebe, halt wildes Grappling und äh, Submission-Versuch und sowas und das hat er halt wunderbar erfüllt und für mich ist er immer noch so jemand, den kaum jemand kennt, aber der halt mehr unterhaltsame Kämpfe hat als die meisten anderen Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Also er hat halt unfassbar viele Kämpfe, die einfach extrem unterhaltsam waren über seine ganze Karriere und das kann, können ihm wenig Leute nachmachen. Deshalb mag ich ihn immer noch sehr gerne. Und ähm, wenn ich das jetzt logisch angehe, wird er gegen Elsie Davis vermutlich verlieren. Aber Elsie Davis ist halt auch so ein komischer Typ. Ich meine, er war WEC-Veteran, hat da einige solide Siege gefeiert, auch durchaus. Ja, muss man auch mal sagen. Das ist durchaus äh, nicht schlecht. Da hat äh, Diego Nunes mal besiegt, Javier Vasquez, hat aber die Promotion mit zwei Niederlagen verlor, äh, verlassen und ist dann dementsprechend niemals in der UFC gelandet und hat dann halt bei, bei Ligen gekämpft, die wirklich kein, also wirklich GWC, The British Invasion, Victory Fighting Championship, Cage Side Promotions, Bellator, Husia Fight Club, ja das ist ja erst in letzter mhm. Zeit, also er ist halt, ich kann mich halt an ihn wirklich aus Bellator noch erinnern und dann ist er einfach verschwunden, weil er hat halt weiter gekämpft, aber für Ligen, die halt keine Sau kennt. und ich dachte halt wirklich, okay, der ist einfach weg oder so, keine Ahnung hat ja auch zwei Jahre pausiert oder anderthalb Jahre mal. Es ähm, hat er halt zwei Kämpfe in Bellator gewonnen, was auch komplett an mir vorbeigegangen ist und kämpft jetzt hier. Von daher auch, auch ich finde es auch schwierig, ihn einzuschätzen für mich. Also für mich ist er jemand, der Leute zu Boden nimmt vor allem. Ich habe ihn vor allem als Grappler in Erinnerung. Damit könnte er gegen Tokoro Probleme haben, weil der ist vom Rücken aus nicht ganz ungefährlich. Also deshalb tippe ich natürlich, dass Tokoro per Armbar gewinnt. Ähm, auch wenn ich mir, klar, mir klar ist, dass da sehr viel Wunschdenken dabei ist, aber ich muss auf Toko tippen, das geht nicht anders. So, jetzt, das war es jetzt auch.
0: Ja gut, ich meine, äh, Hideo Toko hat gegen einen gewissen Taylor McCorriston per Hiluk verloren, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Tja. Und ich behaupte einfach mal, dass das kein Elite-Grappler ist also ich jetzt natürlich niemals beweisen kann, weil er auch dieser kein Wikipedia hat. Er hat, hat. Mit, gegen ihn übrigens
1: gewonnen, aber ist hier gerade ruhig weiter. Hat er? Ja, er hat gewonnen per Ach Achso, okay, dann, dann, <lacht> äh, dann behaupte ich das natürlich ist, das Gegenteil. Das ist, ja, und er hat natürlich die lebende Legende Ruminas Hato ausgenockt, also allein das zeigt, dass er noch ein Top-Campfer <lacht> ist. Ruminas Hato, ja. ja. Ist, das, ist das nicht der, den die UFC sofort hat feuern lassen? Nein, das ist der, der diesen legendären Flying Armbar in fünf Sekunden mal gezeigt hat bei Shuto. Shuto Legende ja, zusammen mit Carlo Uno früher mal. Ach ja, großer stimmt, stimmt. MMA Pionier hat seinen Höhepunkt glaube ich ungefähr im Jahr 2000 erreicht und kämpft halt immer noch weiter und. <lacht> Nein, kämpft nicht mehr. Das war der letzte Kampf glaube ich gegen die. als nicht, er nicht mehr kämpft. Ja, er hat halt immer weiter gekämpft die ganzen Jahre über. Das wollte ich damit nur sagen. So. Gut.
0: Ja, das äh, war's. Also bei den Prelims muss ich sagen, der hat World Series of Fighting eindeutig die besseren Namen. Und ich meine nur die Namen.
1: Ja, aber alles andere können wir nicht sagen.
0: Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Das war's dann. Bis auf die UFC natürlich. Das große Highlight. Äh, äh, David Meyer gegen Ryan LeFleur. Ich frage mich gerade, warum hier bei Wikipedia 48, 46 steht.
1: Weil es einen Punktabzug gab in den letzten drei Sekunden des Kampfes.
0: Achso, die letzten drei Sekunden des Kampfes habe ich gesehen. Ja, das
1: äh, erklärt einiges, weil Demian Mayer hat sich einfach. Äh, er hat, glaube ich, Guard gepult, dann wurde er ja. wieder aufgestanden, dann hat er sie einfach fallen lassen sofort wieder.
0: Achso, dafür hat er noch einen Punkt abgezogen. Genau, Ja, das
1: habe ich gesehen, aber den Punktabzug dann nicht mehr, weil ich habe es Genau, weil es halt wirklich gemacht. in der letzten Sekunde des Kampfes oder so war.
0: Ja, nee, okay, das habe ich noch nicht mehr gesehen, weil die letzten zehn, Se also ich habe dieses nur noch fallen lassen gesehen, habe ich einfach ausgemacht. Ähm, ich würde, ich würde diesen Kampf The Return of, also die letzte Runde, The Return of Nick Sarah
1: nennen. Das ist, also die die fünfte Runde war wirklich heftig. Und das war ja. Aber, allen Dingen, das war ja auch.
0: Also ja, bitte. Ja. Ich wollte erstmal die ersten vier Runden ja, und ja, dann wir so sprechen. Die okay, dann, äh, fünfte dann zuletzt. Also ich hab's ja gecallt, Damien Meyer, äh, also die fünfte Runde natürlich nicht. Äh, ich habe auch zehn Euro auf Damien meyer gesetzt übrigens, weil er äh, sehr äh, relativ klare Außenseiter war und mir das nie bewusst war. Dior und dem Wudke scheinbar auch nicht, weil ihr beide auf Ryan Flair gesetzt habt. Hashtag mma penis Ja, ich muss es einfach nochmal sagen. Jetzt darf der Wudke mich auch zitieren. Ich dachte, in, niemals... wir
1: hatten mal so eine schöne Streak, dass wir mal nicht über. <lacht> ja. nein, äh,
0: nein, im Ernst. Also, Damian Meyer hat das gemacht, was, was, was er ja mit vielen guten Ringern macht. Er hat es einfach zu Boden genommen. Sei es mit Bodylocks, sei es mit, mit Double-Leg-Takedowns. Ähm, er hat den Kampf, die, den Kampf von oben diktiert, hat immer die erste Minute pro Runde eigentlich äh, immer schön so ein bisschen mitgestrikt und äh, hat dann Ryan LeFleur in Sicherheit gewogen, wenn dann zu Boden genommen. Wie gesagt, Double-Legs oder. Oder halt diese bodylock takedown takedowns Ich finde das immer noch faszinierend, was, was äh, David Meyer zu leisten imstande im ist. Auf jeden
1: Fall, weil äh, man muss sich mal daran erinnern, er hat auch mal Rory McDonald so zu Boden genommen und die erste Runde komplett dominiert, wo er auch zwei, drei Minuten oder so in der Mount lag, wo ich mir über denke, okay, warum klappt das? Weil der ist nicht schnell, er ist, glaube ich, er sieht nicht besonders athletisch aus. Er hat jetzt nicht irgendwie so einen koststeckmäßigen double Leg. Er hat einfach scheinbar...
0: Ja, das, äh, hat, äh, ja, ich meine, Kenny Florian hat es ja, glaube ich, gesagt, Timing. Ja, das, das Timing ist die gut. eine Sache und, äh, und halt diese unfassbare Technik. Ja. Ne? Und er lässt es halt so einfach aussehen. Ja, richtig. Er lässt es so einfach aussehen. Und äh, er hat in jeder Runde fast die Mount gehabt. Er hat zwei-, dreimal einen Arm-Triangle gehabt. Hat in der dritten oder vierten Runde eine Sequenz gehabt, wo er einen Sweep mit einem Heel-Hook geschafft hat. Also ähm, sehr, sehr faszinierend. Damien meyer und ja, gut, in der letzten Runde ist ihm halt ziemlich die Punkte ausgegangen. Das sah so ein bisschen aus wie die äh, erste Runde hier von, von Shinya Aoki <lacht> gegen äh, den, wie heißt er noch? Äh, gegen, die Notzu. Oder? Genau. Nur, nur dass,
1: nur, dass Damien meyer halt nicht mehr genug Energie hatte, um Dropkicks zu zeigen, leider. <lacht> genau.
0: äh, Drop hat er geschafft, aber Kick nicht mehr. Genau, ja und äh, ja lag dann halt nur auf dem Rücken es war es war relativ lächerlich anzusehen also ungefähr ich kann es auch nochmal mit Damien Meyer gegen Anderson Silva vergleichen äh, im Stand halt mit Anderson Silva als demjenigen der halt nichts gemacht hat nur halt noch ein bisschen anders äh, aber äh, ja klar also Ryan Le Flair ist jetzt ziemlich deklassiert worden ich habe mir auch vor dem Kampf eigentlich schon gedacht äh, wenn sie Ryan Le Flair hypen wollen wieso stellen sie ihn dann gegen Damien Meyer weil das kann einem im Prinzip nur schlecht für ihn ausgehen und ich sollte recht behalten. Und äh, ja gut, die letzte Runde ist eine Schande, das hat niemand gesehen, deswegen ist Damien Meyer wieder auf dem Weg zum Teichelschall.
1: Ja, also ich habe mich ja ein bisschen in die Nesseln gesetzt hier, ich habe auf Final Flair getippt, äh, weil ich halt dachte, dass das, was hier in der fünften Runde passiert, schon früher passiert. Weil ich habe mir ja, so ein, bisschen, ich hab ja irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das und gesagt habe, aber auf dem Cyborg auf jeden Fall auch geschrieben, ich stelle mir das so ein bisschen wie Maja gegen Shields vor. Und damit meinte ich jetzt noch nicht mal den konkreten Verlauf, dass jetzt Lafleur ihn jetzt unbedingt zu Boden nimmt selber oder sowas, was ich mir halt gedacht habe, Maya gewinnt die ersten zwei Runden oder sowas. Relativ klar, mountet ihn, kann ihn aber nicht finishen und dann kommt Lafleur halt in den Kampf zurück und ich dachte halt wirklich, dass dieser Moment kommt, als er diesen Takedown äh, gegen Maya geholt hat und dann on top war. Da dachte ich, okay, die Runde gewinnt er jetzt und danach hat Maya keine Boost mehr. Da hat Maya ihn halt wunderbar mit diesem Leglock gesweept und dann war es das halt auch. Ähm, ich habe halt gedacht, Gerade weil Maya halt jetzt eine Weile auch nicht mehr aktiv war und immer älter wird und so, dass seine Cardio, die öfter schon ein Problem war für ihn, dass die jetzt noch schlechter wird. Gerade in fünf Runden. Genau, kämpfen. und deshalb dachte ich halt, Le ähm, Flair ist bekannt dafür eigentlich, dass er ein hohes Tempo geht und gute Cardio hat. Und ich dachte halt, er kann auch ein paar Takedowns dann stoppen im Laufe der Zeit äh, und dann im Stand mehr machen und ihn dann halt zermürben und so halt einfach drei von fünf Runden gewinnen und ich lag falsch, also ich fand es wirklich beeindruckend, wie die Cardio von Demian Mayer so von 50 auf 0 runterging, in einem einzigen Augenblick so ungefähr.
0: Ja, weil, ich meine, weil in der vierten Runde sah er ja auch noch relativ gut genau, aus. Genau,
1: in der vierten Runde hat er auch den Takedown geholt, das war alles kein großes Problem. Und dann scheinbar gab es irgendwie einen Moment, wo er ich weiß gar nicht, es wurde glaube ich ein Takedown abgewehrt und er musste wieder aufstehen danach, glaube ich.
0: Genau, und dann das sah, sah das wirklich so aus sehr wie, wie ein
1: 90-Jähriger mit schwerer Arthritis, der dann aufstehen muss und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und er hatte auf einen Schlag war er tot eigentlich. Und dann hat Le Flair halt noch alles versucht. Das Problem ist halt, er ist halt im Stand kein Finisher. Er ist halt, wirkt halt so ein bisschen wie so ein Pointfighter fast schon. Das heißt, er hat dann nochmal ein bisschen Druck gemacht, aber es war halt dann für ihn natürlich auch schwierig, weil wenn du zu viel machst, was er ja auch gesehen hat, dann wirst du halt doch wieder zu Boden genommen, egal wie müde Maya ist. Wenn du nur oft genug in ihn reinrennst, dann wirst du halt doch zu Boden genommen. Von daher, ja, in der fünften Runde war das schon ziemlich peinlich, was Maya da gemacht hat, muss man sagen. Aber er hat den Kampf halt am Ende noch geschaukelt und nach Hause geholt und das ist ja das Wichtigste. <lacht> und ich habe hier halt Le Flair irgendwie, ich war halt enttäuscht, weil er wurde halt relativ einfach zu Boden genommen. Wie gesagt, das liegt halt scheinbar wirklich daran, dass Maya hervorragendes Timing hat und gute Takedowns allgemein. Und das Problem ist halt, wenn Maya dich zu Boden nimmt, dann kommst du nicht mehr hoch. Ja, also du kannst deine Submissions verteidigen, das haben jetzt viele Leute schon geschafft. Ich meine, Maya submittet relativ selten Leute noch, was sicherlich natürlich daran liegt, dass alle genau darauf trainieren, diese Submissions abzuwehren, aber du kannst ihn nicht, du kannst ihn nicht sweepen oder sowas. Kannst du nicht abschütteln. Genau. Und das heißt, wenn er dich einmal zu Boden nimmt, hast du die Runde verloren. Punkt.
0: Vor allen Dingen, der lag ja lange Zeit, er hatte ja die Butterfly-Guard und hat ihn sogar hochgehoben. Trotzdem nicht. Trotzdem nicht losbekommen. Ne?
1: Genau. Und er hat ja also, hat auch wirklich viel versucht vom Rücken aus.
0: Kannst ja nicht mal sagen, dass er irgendwas falsch gemacht hätte. Er hat ja alles versucht, aber es hat einfach nicht
1: gereicht. Genau. Und das Problem war dann halt, dass er dann ab der, ich glaube, ab der dritten Runde vor allem, aber ab der zweiten auch schon halt im Stand auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Weil er halt offenbar... Äh, ja so eingeschüchtert war, dass er halt sagt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder in Takedown renne und dann halt im Stand im Prinzip nichts mehr gemacht hat. Und das Problem ist halt natürlich, eigentlich musst du das Gegenteil machen. Du musst Maya im Stand äh, ordentlich angehen, damit er halt äh, damit er halt nicht einfach so seine Takedowns holen kann. Weil das war halt das Problem, dass Le flair halt im Stand nicht die geringste Bedrohung war, sich dann noch weiter zurückgehalten hat aus Angst vor Takedowns und dann konnte Maya halt als Recht machen, was er will. Also von daher in der Hinsicht war es enttäuschend von Le flair aber Maya ist immer noch ein verdammt guter Gegner, ziemlich unangenehm natürlich vom Stil her und wie gesagt, du kannst die Submission vielleicht verhindern, aber wenn er dich zu Boden nimmt, ist es halt vorbei mit der Runde und das kannst du halt vergessen dann und dementsprechend hat er das sehr gut gemacht und äh, durchaus eine beeindruckende Leistung, ohne jetzt natürlich irgendwie überragend auszusehen, weil die letzte Runde wird dir natürlich dann irgendwie doch im Kopf stecken bleiben und äh, das ist, äh, ich sag mal, das war nicht schön, was man da gesehen hat, von daher ist das natürlich trotzdem irgendwie nicht Jetzt ein überragender Sieg von ihm, aber ja, unterm Strich, die Siegeserie von The Flair ist jetzt erstmal vorbei, aber ja, gut, was willst du machen? Ne? So, so läuft es halt und jetzt muss er sich halt, von daher, vielleicht ist das ja auch was Gutes für ihn, dass er jetzt halt sehen muss, dass er ein paar taktische Fehler gemacht hat und daran jetzt arbeiten kann und dann stärker zurückkommt. Von daher, ich glaube immer noch, dass er ein ziemlich guter Kämpfer ist, er muss sich da jetzt auch nicht für schämen. Ich meine, von dem in May auf dem Boden kontrolliert zu werden, es ist alles keine Schande, von daher Mund abputzen und weitermachen.
0: Natürlich, natürlich. Gut, kommen wir zum co event Eric Silver gegen Josh Koscheck, lieber Jonas. Ja, du hast es glaube zum ich perfekt gecolt, oder? Ich habe es nicht in der Sendung gesagt, nein. Ich hatte Ach, okay. nur, ich hatte nur äh, du hattest letzte Woche gesagt, äh, er wird einen Takedown stoppen und dann bei Real Naked Choke gewinnen. Ich habe dann zu einem Kollegen einfach diese Woche mal gesagt, äh, äh, es könnte ja sein, dass, äh, also wenn er einen Takedown stoppt, weil äh, Kostek angeschlagen hat, er dann einfach eine Guillotine holt, weil Kostek da einfach pff, denkt Scheiß drauf und macht dann. Und so ist dann ja gekommen.
1: Ja, und im Prinzip genau das gleiche Finish wie gegen Ellenberger auch. Kostek versucht einen Takedown am Käfig und jemand schnappt sich seinen Kopf im Prinzip und das war's dann. Also hat jetzt scheinbar auch nicht viel aus dem Sieg gelernt, äh, aus der Niederlage da gelernt. Und ansonsten, ähm, ja, er hat ja schon einige, einige Treffer ähm, eingesteckt durchaus, ich war halt überrascht, dass er eigentlich relativ aggressiv aussah, also für mich sah er wirklich so aus, als wollte er durchaus den Sieg und wollte durchaus sich einen Kampf liefern hier, wohingegen gegen Ellenberger sah es halt oft so aus, als wollte er überall anders als im Käfig sein und hat dann halt komplett auf Defensive geschaltet und sich im Auge rumgepult, von daher er war relativ aggressiv, aber er ist halt nicht mehr so gut, er kann diese Takedown scheinbar nicht mehr so wirklich zeigen und im Stand gegen Eric Silva, wo Kostik jetzt auch ziemlich angeschlagen ist im Laufe der Jahre, es konnte halt nicht wirklich gut gehen, von daher... Ich bin halt, wie gesagt, froh, dass er nicht ausgenockt wurde, sondern nur submitted und ja, es lief ungefähr so, wie erwartet. Gut.
0: Leonardo Santos gegen Tony Martin habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, du auch nicht. Äh, nein, es gab einen
1: schönen Judo-Wurf, den ich gesehen habe, aber sonst äh, nichts.
0: Amanda Nunes hat Shanna
1: Basler per Leckig TKO besiegt. Moment, Moment mal, wir müssen ja noch über Gilbert Burns gegen Alex Oliveira reden, also bitte. Das kam doch da nach, Ach so, oder? Äh, keine Ahnung, ich habe jetzt hier die Reihenfolge. Ja, okay, dann. Dann red von mir aus über Basler erstmal.
0: Ja, Nunes hat äh, sie mehrfach Rad im Stand getroffen. Äh, sie hat nichts gemacht. Es Zwei, drei Leckkicks schon gezeigt. Der dritte, vierte, fünfte Leckkick hat dann. ist äh, Schöner Basler einfach zusammengebrochen. Dann hat sie mehrfach auf den Rücken geschlagen und der Kampf war vorbei.
1: Ja, also ich fand es ja schon toll, dass Schöner Basler mit so gigantischen Knieschonern rauskam. Und damit war ja. dann schon klar, äh, okay, Leckkicks. Ja, was, was auch sonst. Ne? Und das hat dann auch wunderbar geklappt. Es gab ja vorher noch so einen so Frontkick zum Körper, wo dann auch Shayna Baszler komplett äh, die Luft weggeblieben ist, glaube ich. Sie konnte es nicht wirklich verstecken, ist dann nur noch rückwärts gelaufen. Sie wurde, glaube ich, wirklich mit jedem einzigen Strike gezeigt, äh, getroffen. Also es sah wirklich aus, als hätte Nunes einfach 100% ihrer Strikes gelandet und Baszler irgendwie null oder so. Ja, und dann gab es halt einen Leckkick-TKO, Leck dann hat Nunes einfach immer weiter auf sie eingeschlagen, auch wenn der Ref sie wegziehen wollte und es war irgendwie jedem egal, hatte ich das Gefühl. Was auch genau. sehr absurd war, weil Ziemlich dreckiges, finde ich. Ja, und dann, ich weiß nicht, es gab halt so einen lustigen Bloody-Elbow-Post, da gibt es ja immer irgendwie die Winners und Losers oder irgendwie sowas, wo dann halt ein Flyweight auf der Fight-Pass-Portion Fight des, des, des Events gerügt wurde, weil er auf einen bewusstlosen Gegner eingeschlagen hat. Also er hat einen Schlag gelandet, der Gegner war offensichtlich ausgenockt und er ist trotzdem noch hingerannt und hat ihm eine mitgegeben. Dafür ja. wurde er sehr kritisiert. Ich halte es ja auch für unnötig, aber es ist nicht illegal, weil der Ref halt zu spät da war. Dafür wurde er sehr wohl wohingegen Amanda Nunes äh, komplett nicht, äh, das wurde nicht darauf eingegangen, dass sie einfach weiter auf Basler eingeschlagen hat, als der Ref sie wegziehen wollte. Was, ähm, ich sag mal, vollkommen dreckig und fies ist und wofür man eigentlich Leute feuern müsste, aber es scheint halt keinen zu interessieren. Genau, warum auch nicht. No.
0: So, jetzt kannst du über Gilbert Burns gegen Alex Oliveira reden. Ja, ganz
1: kurz, nur Gilbert Burns äh, ist sehr groß gehyptes Talent, was dann die ersten Runden total scheiße aussah und den Kampf verloren hat, erstmal. Und dann hat er ein großes Comeback gezeigt, hat eine späte Armbar geschafft. Äh, war ein schönes Finish. Und das Wichtige ist jetzt aber nicht das, sondern äh, wie er das gemacht hat. Und ich habe eben nicht, äh, ich habe eben durchaus absichtlich gesagt, dass Gilbert Burns sein Lieblingskämpfer ist. Weil er Aha. hat das eingeleitet, er war in der Mount, war dann am Käfig, wurde weggeschubst und ist dann wunderbar aus der Mount in eine Omoplata gewechselt und hat dann aus der Omoplata am Ende später eine Armbarmörderwinie gemacht und damit den Kampf dann gewonnen, das fand ich sehr schön.
0: Hervorragend, guter Mann. Ja. Ja, und jetzt musst du leider was über Godofredo Pepe gegen Andrew Tachifili erzählen. Um,
1: ich weiß nicht, habe ich das on air gesagt, dass ich tippe, er gewinnt per Flying Knee Triangle, wo er ihn gleichzeitig submitted und ausknockt, was natürlich ein kompletter ja, Witz perfekt war. perfekt ja. Und ich habe natürlich auch auf Fili getippt. Ernst hm. gemeint, aber dann zeigt Pepe einfach am Käfig ein Flying Triangle. Braucht dann ungefähr drei Minuten, um den Triangle ja. äh, zu konfigurieren richtig, sodass er dann tappt und gewinnt am Ende. Also das war es war relativ großartig und ich habe es ja schon gesagt, Godofredo Pepe ist bei weitem kein perfekter Kämpfer, er hat ziemlich viele Schwächen auch, aber er ist offensiv sehr begabt und wenn er einen Kampf gewinnt, dann eigentlich immer spektakulär und das hat sich hier auch wieder, ähm, wieder mal bewiesen.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ich werde dazu, nichts,
1: ich werde dazu nichts mehr sagen. Ja, du, denk dran, du hast ein Monster erschaffen, Jojo. Ja. Du und deine Hater-Kommentare haben jetzt für diesen Flying Triangle ja. gesorgt. Und ich musste mich jetzt sofort daran erinnern, dass ich den in die Endliste reinschreibe, weil genau, ich dich das. damit noch länger aus aufziehen muss, natürlich. Bitte, bitte. Kommen wir
0: zu den Prelims Und da hatten wir Francisco Trinaldo gegen Aqua Ariola als unseren äh, Sehentäterkampf auch. Und ihr habt, glaube ich, beide auf Aqua Ariola getippt, nachdem Wutgesicht noch unentschieden
1: hat. Ich habe nur, nur wegen Und... dem Namen auf ihn getippt. Mir war eigentlich schon klar, dass er vermutlich verliert, äh, dass er vermutlich verliert aber ist, ist egal.
0: Ja, Ronaldo, ja, der mehrfache Brazilian Kickboxing Champion und auch von so angekündigter von äh, Bruce Buffer, ich glaube, der hat äh, mittlerweile nicht nur die USC-Titel, sondern auch irgendwelche anderen Titel, die er damit einfließen lässt. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Er hat natürlich das gemacht, was er zuerst macht, als äh, Kickboxing Champion in einer Runde lang komplett zu Boden genommen.
1: Ja, wie gesagt, er ist halt eine Billigversion Version von Glazen Debau. So, er, ist, ja. er ist gigantisch groß, er nimmt Leute gern zu Boden und kontrolliert sie, ist kein großer Finisher, kann ein bisschen striken und das war's. Ja. Er hat ja auch genau, mal gegen Gleason Tibor verloren, was halt ein toller Kampf war, weil Gleason Tibor gegen sein Spiegelbild einfach nur gekämpft hat. Das war ein hervorragender. Ja, das doch wunderbar.
0: <lacht> genau. Ja gut, und dann hat er den Decision gewonnen. Relativ unspektakulär, aber ja. ja. Kevin Sosa hat Kikuno relativ brutal ausgenommen.
1: Ja, also es war ja irgendwie schon fast schon zu erwarten, wenn du die beiden im Käfig gesehen hast. Wohl gesehen, dass Kevin Sosa ist ungefähr doppelt so groß gefühlt und hat einen gigantischen Reichweitenvorteil. Obwohl Kikuno ja sogar noch eine Tasse runtergegangen ist. Und Kikuno hat halt diesen Stil, dass er nicht verteidigt. Das ist, glaube ich, sein offizieller Stil. Er hat ja diesen Karate-Stil mit diesem Crescent-Kick, mit dem er auch Leuten mal ausgenockt hat zum Körper, was ja sehr schön ist. Aber defensiv scheint sein Stil daraus zu bestehen, Schläge mit dem Kopf zu stoppen und das hat hier sehr gut geklappt, weil den, den, den Schlag hat er gestoppt, gestoppt, aber hat auch das hm. Bewusstsein dabei verloren und dann war er ausgenockt. Genau.
0: Also ja. sehr brutaler Knockout. Auf jeden Fall, ja. Also hat auch keinen Schlag gezeigt, glaube ich, der angekommen ist. Bei weitem nicht, aber so ist das halt. Dann hatten wir den Lerndro Silver gegen Jude Oberkampf, bei dem ich der Wuttel gespoilert hat, während ich den Kampf geguckt habe der, der, ich, der, der, der ich hab, dir
1: weiter nicht glaubt, dass, er, dass du diesen Kampf wirklich gucken wolltest.
0: Ja, ich habe mit zehnminütiger minütiger Verspätung geguckt und Wutke äh, hat, ge hat dann gesagt, ja, dass Judorba halt beschissen wurde. Und er ist auch ziemlich klar beschissen worden, weil ähm, Leandro Silva hatte eine Guillotine, Judorba lag auf der falschen Seite, ähm, hat das gemacht, was man halt macht, wenn man das hat mich schon verteidigt, nicht überhastet, sondern ganz ruhig geblieben. Dann hat der Ref irgendwann die Armprobe gemacht, oder hat er das
1: überhaupt? Hat er hat den Arm angefasst und dann den Kampf gestoppt, während der Gegner selber die Guillotine losgelassen hat, weil er gemerkt hat, das bringt hier nichts. Und währenddessen wurde der Kampf einfach gestoppt, das ist großartig. Ja. Ja, also es gibt auch schon wilde Verschwörungstheorien, dass der Ref angeblich ein, ein Trainingspartner von Silva sei, was bisher, glaube ich, unbelegt ist, aber es gibt halt irgendwie Fotos, wo beide zusammen nebeneinander stehen, das ist dann scheinbar ein Beweis dafür, keine Ahnung. Ja. Ähm, man weiß halt, dass er unfassbar schlecht ist. Es gab einen Kampf, ich weiß gar nicht mehr welcher, es war einer von den fight Press Freedoms, wo er viel zu spät eingeschritten ist, wo ja, jemand getappt hat und dann Ennig auch gesagt hat, ja, da ist der Tap und er hat es halt nicht gesehen und der Gegner musste immer weiter und immer weiter tappen. Hier hat er einfach den Kampf aufgegeben, äh, abgebrochen, obwohl halt Judoba noch nicht mal in einer Submission drin war, weil das war keine Submission. Das war im Prinzip ein Haltegriff, so ein der ein bisschen wehtut ja. vermutlich auf dem Nacken. Das hat Dominic Cruz ja auch gesagt im, im Studio irgendwie wenn wir so sowas im Training machen, ja, das zieht so ein bisschen im Nacken, aber das ist keine Submission, was der da gemacht hat. Und dann wurde der Kampf einfach abgebrochen. Also ich weiß halt wirklich nicht, ob ich jetzt an diese Verschwörungstheorien glauben will, weiß ich nicht. Es gab halt auch diese tollen Szenen nach dem Kampf, wo ähm, der gute Leandro Silva dann groß erklärt hat, was das für eine tolle Submission war und ich habe auch gemerkt, dass er getappt hat und dass er, dass er äh, erschlafft ist und so, wo er dann von der gesammelten Crowd einfach ausgeboot wurde, weil er so ein Scheißer ist und das äh, nicht noch nicht mal zugeben kann.
0: In Brasilien Genau, sogar. und dann
1: hat Tudoba am Ende noch Szenenapplaus gekriegt, weil er den, äh, das relativ, ähm, ja, relativ gut weggesteckt hat und gesagt ja, danke für die Fans, ich gebe euch natürlich ein Rematch, wenn ihr wollt, bla bla. Der hat das also noch relativ gut ähm, gelöst, gut gelöst, auch wenn ihm halt es war halt eine vollkommen absurde Szene. Es, war, es, wurde, es wurde schon von Leuten gesagt, dass das irgendwie der Inkompetenz zu Ref der UFC-Geschichte war. Das kann durchaus sein, weil, wie gesagt, es war halt keine Submission und er hat ganz offensichtlich nicht getappt und war ganz offensichtlich nicht bewusstlos. Also ich meine, sowas gibt es ja ab und an mal. Ich weiß noch, das gab es mal mit war das Matt Wyman und McDensick oder so, ja, genau. wo das wirklich auch ein richtiger Guillotine-Choke war und du irgendwie das Gesicht von McDensick nicht wirklich sehen konntest und weiß ich nicht was. Das war da auch nicht wirklich gut, aber es war wenigstens eine Submission, die auch zu einem tap hätte führen können. In dem Fall hätte halt einfach nichts passieren können, weil du kannst davon glaube ich nicht bewusstlos werden in der Position. Weil es halt keine Submission ist, eigentlich. Und es war schon extrem inkompetent. Der Ref wird hoffentlich nie wieder bei der UFC antreten oder hoffentlich auch nie wieder woanders. Und ja. Genau.
0: Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also, es war jetzt nicht mal im Eifer des Gefechts oder unklare Situation, Er hätte es ganz klar entscheiden können. Ja, falsch. Hätte ich gehabt, Judover kriegt auf jeden Fall seine Siegesprämie, habe ich gelesen. Ja.
1: ja, bei solchen Sachen so. ist die UFC ja
0: immer relativ cool an. Ja, zu Recht auch. Leonardo Mafra gegen Kane äh, Carrizosa. Habe ich nicht gesehen. Du hoffentlich auch nicht. Äh, nein. Gut, dann äh, Christos Goss gegen äh, Jorge de Oliveira. Gab es einen äh, Rear Naked Joke, wo der äh, gute Jorge de Oliveira ungefähr drei Millionen Mal getappt hat.
1: Ja. So muss ja. das sein.
0: Ja, auch der gleiche Ref wie Joe war da, ne also hast du gerade ja schon so. Ähm, und dann gab es halt diesen brutalen Knockout von Freddy Serrano gegen Bentley cyber vor allen Dingen sind das Trainingspartner, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Scheint viel Power zu haben, ich habe nur den, den K.O. gesehen und er äh, ja, hat nachgeschlagen. einmal Ja, wie gesagt, was, was auch keine Sache war, ist,
1: die ich gut finde, weil in dem Fall, nein, also ich meine, er wurde halt von diesem Uppercut getroffen und es, du hast halt wirklich das Licht einfach ausgeschaltet und der Typ war komplett weg. Du hast es
0: gesehen, ob du das im Eifer ja. des Gefechts jetzt mitkriegst, weiß ich genau, nicht. Genau, ich,
1: ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich hoffentlich nie in der Situation bin, dass ich jemanden auslocke, weil wenn, dann komme ich wirklich in den Knast dafür, weil ich nicht glaube, dass ich mal professioneller Kämpfer werde. Ähm, von daher, es ist schwer zu urteilen mit Adrenalin und weiß ich nicht was. Ich finde es halt immer blöd, weil es gibt halt Leute, die das lassen. Leotometida hat das mehrmals schon gezeigt, dass er das nicht machen muss. Von daher, manche Leute können mhm. diesen Impuls scheinbar unterdrücken. Aber es ist halt nicht illegal gewesen, weil der Ref war halt zu weit weg und musste dann rüberrennen. Und in der Zeit hat er halt einen Schlag noch reingekriegt. Von daher, ja, also ich finde es nicht schön, aber ich habe mich halt im, Jahre der, im Laufe der Jahre irgendwie dran gewöhnt, was vielleicht auch nicht schön ist, weil man da vielleicht auch nicht unbedingt... Ja, das ist halt auch nicht unbedingt schön, wenn man darüber abstumpft, aber ja, was willst du machen? So ist es halt.
0: Und so war es auch. Wir konkludieren diese Ausgabe damit. Die Show kommt heute on, also Sonntag. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns Nächste Woche wieder. Ja, klingt gut. Mit äh, Mendes gegen Lamas.
1: Ja. Genau. Gut. Dann Alles klar. Ciao, ciao.
0: Dann. Ciao.